0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Eine Redaktionskonferenz zu Thomas Bernhards Geburtstag. Im Konferenzraum einer deutschen Tageszeitung sitzen die Ressortleiterin und die beiden Redakteure, deren Ressort und Räumlichkeiten hausintern die Kultur genannt werden. Auch diese drei selbst werden, sobald sie zumindest in zwei Drittelstärke gesichtet werden, als die Kultur bezeichnet. Da kommt die Kultur, wird gesagt, wenn sie den Flur entlang kommen. Zur täglichen Themenplanungskonferenz, jetzt also voll erschienen, die Kultur. Es konferieren. Die Ressortleiterin liebt große Thesen, große Namen, große Fotos, hat es immer eilig. Der alte Hase, ehemaliger Ressortleiter, ganz früher war auch mal ein Eifriger. Eilig hatte er es überhaupt nicht mehr. Der Eifrige träumt davon, eilig selbst Ressortleiter zu werden verdrängt die Ahnung, dass er auf jeden Fall ein alter Hase sein wird, der mal einst, möglicherweise sogar ohne vorher je Ressortleiter gewesen zu sein.
1: So, was haben wir noch? So langweilig wie euer Angebot kann die Welt doch gar nicht sein. Ihr müsst mehr rausgehen.
2: Wann denn? Wohin denn?
1: Debatten an Land ziehen. So, womit machen wir übermorgen auf?
2: Vielleicht mit Bernhards 90. Am 9. Februar wäre Thomas Bernhard 90 geworden.
1: Sehr gut. Das machen wir groß. Wie machen wir es?
3: Also meines Wissens ist bis heute unklar, ob der Bernhard am 9. oder am 10. Februar geboren wurde.
1: Am 10. haben wir eine halbseitige Anzeige. Also machen wir es am 9. und zwar groß. Alle werden es groß machen.
3: Mal, haben wir nicht mal beschlossen, dass wir keinen Feiertagsjournalismus mehr machen wollen? Kein Jubiläumsfoto, kein Terminkalenderreflexgeseier? Deshalb haben wir das vor zwei Jahren? Auch nichts zu Bernhards 30. Todestag gemacht. Und
1: zwar als Einzige. Scheiße war das. Und vor meiner Zeit. Bernhard 90. Natürlich machen wir das. Wer könnte denn... Ich könnte
2: Peimann anrufen. Die haben doch... Der, der hat doch... Der, der ist doch... Ich
1: rufe ihn gleich an. Peimann? Spricht der noch mit uns?
2: Wieder. Der ist ja nie lang böse.
3: Das ist so ein bisschen das Problem bei Peimann, finde ich. Letztlich macht der alles. Zu jedem denkbaren Thema würde der sofort in die Hafe greifen. Ägypten, Vegetarismus, Gorch Fock, Dschungelcamp, Frauenquote, Afghanistan, Lokführerstreik.
2: Bei Lokführerstreik fällt mir ein dieses Wortungetüm, von dem da jetzt immer die Rede ist. Moment, ich habe es mir notiert. Hier, Bundesrahmen-Lokomotivführer-Tarifvertrag. Das ist ein totales Bernhard-Wort, finde ich, oder? Vielleicht kann man daraus was stricken? Bernhards Komposita und die Folgen. Irgendwie so. Das ist eben genau kein
3: Bernhard-Wort. Das ist alles andere als ein Bernhard-Wort. Ein dämliches Kabarettwort ist das. Weiter nichts. Bernhard-Wörter gehen so: Weinflaschenstöpselfabrikant, Kunstmarktgerede, Staatsanbiederungskunst, Gesellschaftsornanisten, Verrammlungsfanatiker, Klaviervirtuosenlaufbahn. Jugendverzweiflung, Theaterstück, Dürre, Demokratiegefasel, Geburtstagsheuchelei, Subventionsdampf, Pumphosenspießer, Trauerkleiderordnung, Toilettenskandal.
1: Hm, 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 hm. Peimann ist mir zu Berlin und auch zu wenig überraschend. Wenn wir bis morgen nichts anderes haben, können wir immer noch Peimann fragen. Aber das wäre die absolute Verlegenheitslösung.
3: Obwohl, das würde mir gefallen. Bla 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 von Klaus Peimann. Eine Verlegenheitslösung. Ist doch schließlich Pflicht, dass man einen Artikel über Bernhard grundsätzlich mit so einem temperierenden Gaga genre begriff übertitelt. In größenwahnsinniger Analakademiker-Anmaßung der Gestalt eine ironische Titeltraditionslinie zu Holzfällen, eine Erregung und so äh, hinzuzwinkern. Pfui Deibel.
1: Titel ist gut. All diese sprichwörtlich gewordenen Titel. Auslöschung, der Untergeher, Alte Meister, Verstörung. Könnte man doch so zuspitzen. Alle kennen die Titel, kein Mensch hat die Bücher gelesen.
3: Ah, verstehe. Heute ist wieder mal Tag der großen Thesen. Wie
2: wär's denn mit Hennetmeier?
1: Dieses Axolotl-Roadkill-Früchtchen?
3: Schman, der mostsaufende Immobilienmakler von Bernhard, der mit dem versiegelten Tagebuch.
1: Lebt der noch?
3: Müsste, aber der ist doch irgendwie auch durch. Außerdem spinnt der.
2: Oder die Fleischmann, die diese tollen Flirt-Interviews mit ihm gemacht hat. Oder der Bruder.
3: Halbbruder, Dr. Peter Fabian. Ganz was Neues.
1: Lebt der noch? Ist mir aber auch schon wieder zu linear.
3: Wenn du jetzt wieder mit diesem arischen Scooter-Schrei als kommst, dreh ich dir den Hals um. Na Aber der ist nicht dumm. Außerdem hat der mal... Wir alle wissen, dass der mal ein Bernhard-Hörbuch eingesprochen hat. So fucking what?
1: Was würden wir denn selbst gerne lesen? Harald Schmidt und Elfriede Jelinek. Ein Streitgespräch.
3: Erstens, was sollen die denn streiten? Zweitens, Leben tun sie beide noch. Immerhin. Drittens, die kriegen wir eh nicht. Und auf die Schnelle schon gar nicht.
0: Die Ressortleiterin blickt auf die Uhr, steht auf, zögert, setzt sich dann rittlings auf den Konferenztisch und wird laut. Zur auch gestischen Bekräftigung der nun folgenden Regierungserklärung haut sie im Takt ihre Worte mit dem rechten Zeigefinger auf die metallene Konferenzkeksdose.
1: Wir sind eine Tageszeitung mit dem Anspruch, jeden Tag einen magazinigen Kulturteil von nationaler Bedeutung im Grunde jeden Tag eine Wochenzeitung rauszuballern. Im Jahr 2021 heißt Zeitung machen...
3: Arbeiten bis auf dem letzten von uns die Frau weggelaufen ist, dann Bandscheibenvorfall gute Nacht, ich weiß schon.
2: Vielleicht einfach 90 Fakten über Thomas Bernhard? Ich meine, das könnten wir...
3: Das ist eine stupide Fleißaufgabe. Das könnte der Praktikant machen.
1: Lebt der noch? Ich mache nur Spaß. Nein, ich möchte einen Namen. Heute wäre Thomas Bernhard 90 geworden. XY gratuliert, exklusiv bei uns. Richtig fett auf Seite 1 angekündigt. Bums.
2: Na, wie wär's denn mit dem Fellinger?
1: Dem wem?
3: Der Fellinger, auch tot. Das war sozusagen der Bernhard-Beauftragte bei Surkamp und Cheflektor nebenbei. Ja, ja, der Fellinger. Was war der? 40 Jahre oder so bei Surkamp, meine Jüde. Der, der damals ist ja noch viel zu
1: akademisch. Den wollten wir doch außerdem letztes Jahr schon mal kontaktieren. Was ist daraus eigentlich geworden? Aus der Kommafehlergeschichte.
3: Ja, das war uns dann doch zu Bastian Sick-mäßig.
1: Ich es gern gelesen. Du warst es doch, der plötzlich wieder anfing, Bernhard zu lesen und sich gewundert hat, warum da so viele falsch gesetzte Kommata drin sind. Gerade bei dieser, ich sag mal, extrem rhythmischen Prosa. Dort, wo unbedingt welche hingehörten, fehlten sie, sagtest du. Und dort, wo sie absolut störten und falsch waren, wimmelte es nur so von Kommata. Das war doch wunderbar. Wir wollten das doch jemandem vom Duden Verlag Korrektur lesen lassen. Es gab sogar schon ein Layout. Thomas Bernhard, eine Korrektur.
3: Ja, Ja, wie gesagt, wir fanden es dann doch zu...
0: Der Eifrige hatte kurz den Raum verlassen, kommt jetzt zurück mit einem Stapel noch in Folie gespeister Bücher, CDs und DVDs, all die Neuerscheinungen und Wiederveröffentlichungen zum Bernhard Jubiläum. Der Eifrige beginnt hektisch mit der Enzellophanisierung der Rezensionsexemplare blättert, sichtet, nickt, wie wahnsinnig.
1: Das denke ich immer, wenn mal Besuch kommt und an euren Regalen vorbeigeht, ob ihr nicht wenigstens die Folie abmachen könntet, ehe ihr die Bücher dann sowieso nicht lest.
0: Der alte Hase nimmt den Hörbuchklotz, autobiografische Schriften wiegt ihn in der Hand.
3: 15 CDs, Laufzeit circa 1.122 Minuten. Ich meine, wir müssen ja nebenbei ja noch jeden Tag in Notbesetzung ein Feuilleton zusammenschrauben hier. ne? Und zwar eins von nationaler Bedeutung, nicht wahr? Wenn nicht gar international wir
2: Drei, hm? Hier, Hört mal. Der Wahrheit auf der Spur. Bernhards Reden und Interviews und so. Da ist auch der letzte Text drin, den er vor seinem Tod geschrieben hat. Ein Leserbrief an die salzkammergut -Zeitung. Da wettet er gegen die drohende Einstellung des Straßenbahnverkehrs in Munden und plädiert, wenn ich das richtig verstehe. Im Gegenteil, sogar für einen Ausbau. Ja, das könnte man natürlich wunderbar auf Stuttgart 21 münzen. Machen. Also
1: Richtung, wenn Thomas Bernhard noch leben würde?
2: Fände ich spannend. Hätte er ein Handy, wäre
3: er bei Facebook. Um Gottes Willen, Bernhard wird 90, ist gratuliert Sascha Lobo, ja? Unmöglich, da machen wir uns doch lächerlich mit. Denkt an den goethe stuß in der FAZ neulich.
1: Immerhin wurde darüber gesprochen. Und ganz ehrlich, ehe wir gar nichts haben, wäre denn der heute noch lebende Bernhard immer noch bei Surkamp, käme der mit Joko Unselt klar?
3: Geldgierig war vor allem der Bernhard. Also wäre er heutzutage bei Random House und sein erstes Buch nach dem spektakulären Verlagswechsel hätte geheißen Die Witwe, ein hohngelächter. Aber es ist genau diese Art und die wir...
2: Apropos Surkamp, Durst Grünbein könnte uns ein Geburtstagsgedicht schreiben. Ich meine, mit dem habe ich kürzlich gesprochen. Der würde gerne ab und zu was für uns, also, dichten.
3: Oh ja, eine gemundener Elegie. Der ist leider, ähnlich wie bei Peimann, das Risiko zu groß, dass er es wirklich macht.
1: Ja, das rockt nicht. Das liest auch keine Sau. Reimt sich ja nicht mal. Nee, nee, wir müssen was setzen. Wirklich so ein Ding hinlegen, dass sich die Leute ausschneiden. dass bei Perlentaucher dick empfohlen wird, etc., etc. Wie bebildern wir es denn überhaupt?
2: Den Text, den wir nicht haben. Da gibt natürlich diese genialen Fotos von Erika Schmid und Sepp Dreisinger. Vielleicht einfach 90 Fotos, Doppelseite?
1: Können wir fürs iPad machen, als Slideshow. Aber ich will schon auch einen Text, am besten ein Manifest oder so, ein Statement, mit dem wir uns auch als Blatt... Was wäre denn ein echter Coup?
2: Naja, ein Hingucker wäre jemand, der sagt, Thomas Bernhard war kein guter Schriftsteller. Ich könnte Maxim Biller fragen.
3: Das Problem ist, alle haben Bernhard gern mittlerweile.
1: Kann man daraus nicht was drehen? So, so sinngemäß, er hat alle gehasst und jetzt lieben ihn alle. Der große Unverstandene, der zu Tode Geliebte, der, der, der... Der,
3: der Thomas Bernhard eben. Das ist doch alles hundertmal festgestellt, bewiesen, widerlegt, in alle Richtungen gebürstet, diesen öden Originalitätszwang, sollten wir mal zuallererst begraben. Bernhards Schallplattensammlung, Bernhards Leibspeisen, Bernhards Häuser, Bernhards mit der Motorsäge zerfetzte Kruckerkortose. Alles ist allen bekannt. Alles ist katalogisiert. Alles ist Phrase. Am besten wir machen gar nichts.
2: Na, ich hab's. Ein fiktives Interview zum 90. sozusagen. Die Antworten kollagiert aus seinem Werk.
1: Mal so rum. Was haben wir ihm denn zu verdanken?
3: Eine Horde stumpfsinniger Epigonen, die glauben, wenn sie dreieinhalb Romanseiten lang keinen Punkt setzen, sind sie der neue Bernhard.
2: Na, oder wir gratulieren mit einem Bandwurmsatz. Eine ganze Zeitungsseite lang.
3: Außerdem natürlich den nunmehr spießbürgerlichen, inflationären Gebrauch der Begrifflichkeitsdistanzierung, so genannt. Das ist ja fast so schlimm mittlerweile, wie ironisierende Gänsefüßchen in die Luft zu gestikulieren. Diese permanente Sogenannt-Bezeichnerei. Und nicht zuletzt die depperte, unausrottbare Journalistenwetteiferei um das Bernhardeskeste bernhard Bernhard-Synonym. Diese faden Nachahmungskompositor Bernhard, der Beschimpfungsweltmeister, Bernhard, der Weltverachtungskönig, Bernhard, der invektiven Virtuose, Bernhard, der österreichischste aller österreichischen anti heimatdichter Und and by the way, das mit dem Bandwurmsatz gab's auch schon etwa 200 Mal. Jedes Jahr wieder.
1: So, ich würde hier jetzt gern einen Cut machen. Ich muss an den Balken, sonst erscheinen wir nämlich morgen mit leeren Seiten. Den Bernhard schieben wir. Du hast ja eh gesagt, es sei strittig, ob er am 9. oder 10. geboren wurde. Also machen wir es am 10. Dann sind wir zwar mit Sicherheit die Letzten, aber lieber die Besten als die Ersten. Mit online können wir eh nicht konkurrieren.
3: Ja, sowieso nicht. Die sind uns derart voraus, zwangsläufig. Ja, fast möchte ich das Wort benutzen, das einem die Bernhard nach Effer so verleidet haben. Naturgemäß. Naturgemäß sind die uns um Längen voraus. Online feiern die doch längst Bernhards Hundertsten.
1: Also am 10. Dann haben wir noch einen Tag Luft.
3: Und wir haben die halbseitige Anzeige am 10. Brauchen wir also gar nicht so viel Luft.
2: Das Mobiltelefon des Eifrigen summt. Oh, unbekannter Teilnehmer. Entschuldigung, aber da gehe ich mal kurz ran. Das könnte Handke sein. Hallo?
3: Klar, Handke. Bei Patrick Süßkind wollen wir endlich die Home-Story machen. Oder Challenger aus dem Grab. Der
0: Eifrige springt von seinem Stuhl auf, als er hört, wer dran ist. Herr Peimann,
2: das ist ja... Also gerade haben wir über Sie... Na, nein, im Gegenteil, nur in den höchsten Tönen. Wie? Da von Stören kann gar keine Rede sein. Was können Sie denn für mich? Also, was kann ich denn für Sie? Also, wie kann ich helfen?
0: Während der Eifrige also stehend mit Klaus Peimann telefoniert, versinkt die Ressortleiterin in ihrem Sessel und überfliegt die Betreffzeilen der 37 Mails, die während der Konferenz auf ihrem BlackBerry eingegangen sind. Der alte Hase öffnet derweil die zuvor von der Ressortleiterin mit dem Zeigefinger demolierte Konferenzkeksdose, schaut angewidert hinein.
3: Unbekannter Teilnehmer. Der Peimann ist derart prätentiös. Lächerlich ist das. Nicht mal der Eichinger, gott hab ihn selig, hatte seine Rufnummer unterdrückt.
2: Nein, das äh, habe ich noch nicht gelesen, Herr Peimann. Aber das, das klingt ja sehr... Ich frage mich wirklich, wieso wir
3: nicht einfach mal nur Waffeln kaufen, wenn wir doch alle sowieso immer nur die Waffeln rauspicken. Diese runden Marmeladendinger, die ist doch kein Mensch.
2: Natürlich, das, das kann ich mir sehr gut bei uns vorstellen, lieber Herr Peimann. Das würde uns schmücken. Absolut. Klar, also der Danke, dass Sie an uns gedacht haben. Ja, ja, für Sie auch. Ja, danke. Kaum ist eine neue Keksdose angebrochen, sind
3: die Waffeln weg. Und übrig bleiben immer diese Marmeladendinger. Eine neue Dose wird aber erst angebrochen, wenn auch die Marmeladendinger aufgegessen sind, die aber niemand von uns gern isst. Und genau so machen wir hier auch Zeitungen. Das kotzt mich an.
0: Als der Eifrige sein Peimann-Telefonat beendet hat, blickt die Redaktionsleiterin von ihrem Blackberry auf. Sie ignoriert die Keksdosen Philippika des alten Hasen und erteilt dem Eifrigen mit einer aufmunternden Kopfbewegung das
2: Wort. Also das könnte unsere Rettung sein. Der Peimann erzählte gerade, dass er den Salzburger Nachrichten ein sehr schönes Interview gegeben hat, das wir wohl nachdrucken könnten. Darin wurde er gefragt, inwieweit Bernhards Ruhm den Peimanschen Ruhm befeuert habe und umgekehrt. Worauf er in der Einführung allemal klargestellt habe, und da hätte er also auch überhaupt nichts dagegen, gesagt, er, also der Peimann, das auch in Deutschland gedruckt zu sehen, anlässlich des 90. Geburtstags von Bernhard. Berühmtheit? Nein, das hat uns wirklich nicht interessiert.
3: Das ist allerdings eine Meldung mit äh,
2: Visagamer gamer News wert.
1: Sonst hat er nichts gesagt?
2: Äh, doch, dass er gerne ein Streitgespräch führen würde. So.
1: Und worüber will er mit wem streiten?
2: Das, das, das hat er nicht gesagt. Er war aber auch sehr in Eile.
1: Gut, sehr gut. Ähm
2: es ist eh alles positiv.
1: Das überrascht mich jetzt.
3: Das ist nicht von mir, ist vom Bernhard.
1: Das hat er gesagt?
3: Ja, ja. Der Bernhard hat viel gesagt. Ganz viel hat er gesagt, der Bernhard. Ja. Wer kommt mit essen? Plötzlich
0: ertönt Sirenengeheul. Offenbar wurde bei Bauarbeiten unweit des Verlagsgebäudes mal wieder eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die drei blicken stumm nach draußen. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.